0: 우리는 주님께서 잡히시기 전날에 자신이 다시 재림할 때까지 지키라고 한이 성찬 시간에 같이 모였는데요. 주께서 이렇게 자신이 올 때까지 이걸 지키라고 함으로써 이것이 얼마나 중요한지를 우리에게 말씀해 주셨고 또 이것이 우리에게 얼마나 큰 유익이 될 것인지를 시사하셨습니다. 우리는 그걸 기대하고 그래서 이게 헛된 시간이 아니라 정신을 바짝 차려서 마치 마지막 떠나는 그분이 얼마나 진중하게 이것을 명하셨겠어요. 자신의 죽음을 걸고 얘기하신 것인데 우리도 그런 정도의 이해를 가지고 진중하게 성찬에 참여하길 바랍니다 주일 오후에 우리들이 어떤 분들은 주일 오후에 성찬을 하는 것이 오히려 이렇게 좀 육체적으로 정신을 집중하는 데 어려움이 있다고 하는데 음, 우리가 주의 은혜를 구하면서 어떤 시간대에 하든 간에 성찬은 우리의 정원을 새롭게 하고 정신을 바짝 차려서 이것의 의미를 알고 이거함데서 은혜 주시는 것을 덧립고자 힘쓰기를 원하고요 이 시간에도 우리가 오늘 본문 말씀을 통해서 주께서 이 성찬과 관련해서 우리에게 주시는 메시지를 듣고 은혜를 덧입기를 소원합니다 오늘 이건 이 고름도전서 1장 30절 말씀은 제가 이 새벽 기도 시간에 여러 차례 전했던 말씀입니다 이 땅에 육신을 입고 오신 예수님이 하나님의 지혜를 드러내는 가장 최고의 실체로서 그래서 그 예수, 그리고 하나님이 육신을 입고 오신 것 안에 정말 세상을 구원할 하나님의 지혜가 다 개시되고 드러나셔서 결국 그 지혜의 나타남 속에서 예수를 믿는 우리들에게 있어서 그 예수 그리스도가 우리에게 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨다고 하는 놀라운 사실을 말하고 있습니다 이 시간에 제가 이 말씀에서 주목하려고 하는 것은 예수님이 우리의 의로움과 거룩함과 구원함이 되시는 것이 어떻게 해서 그렇게 됐는가라는 것입니다. 이 어떻게 속에 하나님의 지혜가 나타나 있습니다만은 이제는 좀더 이렇게 클로즈업해가지고 이 본문에서 예수님이 어떻게 우리의 의로움과 거룩함이 되셨는지 좀더이 이, 그 내막을 살펴보기를 원합니다. 여러분 죄인인 우리에게 의로움과 거룩함이 있으려면 어떤 일이 있어야 하겠습니까? 여러분과 저 우리 죄인인 우리들에게 의로움과 거룩함이 있으려면 그것이 어, 뭐가 있어야 되겠어요? 어떤 일이 있어야 하겠습니까? 당연히 더러운 우리의 죄가 제거되고 해결되어야만 합니다 과거의 죄뿐만 아니라 현재의 죄, 미래의 죄까지 죄라고 하는 것 자체가 해결되지 않은 상태에서는 의로움이며 거룩함이라는 말이 가당치가 않습니다. 따라서 예수가 우리에게 의로움과 거룩함이 되셨다는 것은 육신을 입고 이 땅에 오신 예수님이 우리의 죄를 해결하심으로써 의로움을 갖게 하고 거룩하게 하셨다는 것을 내포하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 그것은 예수가 우리에게 의로움과 거룩함이 되셨다는 것은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으심으로 더 정확히 말하면 피 흘려 죽으심으로 우리의 죄를 대속하심으로써 있게 된 것입니다. 여러분은 이 사실에 대해서 잘 알고 있죠. 우리 교회에서는 이 사실을 잘 알고 있습니다. 예수 그리스도의 피로 말미암아 우리가 의롭담을 얻고 거룩함을 얻게 됐다는 것을 잘 알고 있습니다 최소한 이런 것에 대해서 여러분들은 처음부터 들어오면서부터 공부를 하면서 배우게 되고 빈번하게 듣습니다 그래서 그리스도의 피로 우리들이 재석함을 받아 죄사함을 얻게 되었고 오늘 본문의 말하는 바대로 의로움과 거룩함이 우리에게 있게 되었다는 것을 여러분들은 잘 알고 있습니다 그러나 여러분은 우리의 의로움과 거룩함은 물론이고 최종적으로는 뭐 구원함으로 말하는 것까지 포함해서 마찬가지입니다만 먼저 이의로움과 거룩함이라는 것이 우리에게 있으려면 반드시 피흘림이 있어야 한다는 사실을 알고 있습니까? 반드시 피흘림이 있어야 합니다. 여러분 이것을 한번 생각해 보십시오. 여러분은 이 사실을 성찬때뿐만 아니라 일상에서도 자신의 구원과 신자의 어떤 것을 생각하게 될때 연관지어서 생각하고 있습니까? 이것을 자주 생각하십니까? 음, 의름과 거룩함은 피 흘림이 없이는 가능하지 않습니다. 성경에 이게 구약으로부터 연결된 모든 가르침의 연결선상에서 보면 피흘림이 없이는 우리에게 의로움이나 거룩함이라는 것이 있을 수가 없습니다. 우리에게 의로움과 거룩함이 있으려면 우리의 죄를 대속하기 위한 피흘림, 곧 피가 말하는 생명이 결부되어서 그것이 흘려져야만 하는 것입니다. 예수님께서 십자가에서 피흘리신 것은 그래서 단순히 죽음의 과정 속에서 있는 것이 아니었습니다 그냥 십자가형을 받아서 죽게 되면 십자가형이 달리면 고통하다가 어느 때가 되면 죽습니다 뭐 그런 정도의 죽음이 아니었습니다 그는 이 옆구리에 창을 찔림으로써 그의 피를 다 쏟으셨습니다 그게 무엇을 의미합니까? 그게 무엇을 위한 것입니까? 쉽게 말해서 우리를 우리 죄를 속하고 구원하기 위함입니다. 그런데 그 피흘림의 내막을 여러분들은 아십니까? 그게 구약에서부터 말해온 것이에요. 성경이 계속해서 강조해온 것입니다. 구약에서부터 말해온 피 흘림의 배경 속에서 우리의 의로움과 거룩함이 되시기 위해서 흘리신 피였던 것입니다. 우리는 그 배경을 출애굽기에서 보게 됩니다. 뭐 다른 데서도 그런 내막들이 뭐 짐승 제사나 이런 모든 다른 데서 많이 보지만은 특별히 이게 언약적인 의미를 끼고 구 출애굽기 보면은 출애굽기에서이피 흘림과 관련된 예수님의 피 흘림에 그것을 생각하게 하는 그런 내용이 있어요. 대표적으로. 그것 하나님께서 이스라엘 백성들을 이집트에서 처음 구출할 때 구원하시는 데서 나타나고 또 신의 산에서 율법을 주시면서 그들의 언약을 맺으시는 과정에서 피를 뿌리는 것을 보게 됩니다. 먼저 제가 이두 가지만 오늘 본문과 연관돼서 잠깐 상기시키고 싶습니다. 먼저 이스라엘 백성들이 이집트에서 노예 상태에 있을 때 하나님께서 이집트의 그 장자들을 위시해서 가축이며 뭐든 간에 처음 난 것들은 다 죽이시기로 정하셨습니다. 그들을 심판하시는 거죠. 그래서 무조건 처음 난 것은 다 죽게 하는 그런 재앙을 내리시겠다고 하셨어요. 그때 그 조건 아래 이집트 땅에 머물고 있었기 때문에 이스라엘 백성도그 조건 아래 이스라엘 이스라엘 백성도 똑같이 그 조건 아래 있었습니다 그런데 단지 하나님께서 그때 이스라엘은 그 죽음에서 처음 난 것들이 죽게 되는 그 죽음에서 살리시기 위해서 그 죽음을 피하도록 하기 위해서 한 가지를 요구하셨습니다 각 가정별로 모여서 어린 양을 잡아가지고 어린 양의 피를 이렇게 담아가지고 거기에 우슬초 묶음을 이렇게 해가지고 우슬초라고 해봐야 뭐조그만한 풀입니다 이렇게 된 거예요. 그걸로 이렇게 적셔가지고 문설주에다 탁탁탁 탁 뿌리는 것입니다. 문설주에 뿌려놔라 이렇게 했어요. 그래야 하면 하나님께서 이 집을 넘어가겠다. 패스오버. 유월라란 말이 패스오버잖아요. 거기서 나온 말이죠. 지나간다. 그 집을 지나감으로써 죽어야 하는 이 집인데 장자들은 다 죽어야 하는데 그 집을 살리겠다. 이렇게 하셨습니다. 결국 모두 죽어야 하는 상황에서 이피뿌림이 있는 집은 지나감으로써 생명을 주시겠다. 라고 말씀하셨습니다 그것은 심판을 받지 않게 하시겠다는 것이고 하나님의 백성의 지위를 확고히 하는 그런 의미를 동시에 내포합니다 이 핏뿌림이 심판도 면하고 너희들이 심판에서 구원 받는 하나님의 백성이라고 하는 것을 드러내는 것이기도 한 거죠 그런 의미로 피를 뿌려서 문설주에 바르도록 했습니다. 그런데 그 사건 이후에 그렇게 해서 건지문받고 생명을 얻게 되고 구원받은 이 이스라엘 백성들이 그 사건 이후에 홍해를 건너서 신내산에 도착합니다. 신내산에 도착했을 때 하나님께서 추애굽기 20장부터 23장에서 10개 명과 함께 이스라엘 백성들이 하나님의 백성들을 백성으로서 어떻게 살아야 하는지에 대해서 모세에게 알게 하시고 그 율법을 다 기록하게 하십니다. 그리고 그것을 기념하기 위해서 이스라엘의 열두 지파를 상징하는 이스라엘을 상징해서 열두 기둥을 세우고 거기에 단을 쌓게 만듭니다. 그리고 단을 쌓게 한 뒤에 번제와 화목제를 드리게 합니다. 자, 그런데 거기서 중요한 것은 이 과정에서 모세가 피를, 짐승의 피를 받습니다. 받아가지고 피를 둘쪽으로 나눕니다. 그래서 반절은 여러 양푼에다가 담아가지고 이 반절은 남겨놓고 반절은 이 재단에다가 이 피를 뿌리게 됩니다. 재단에다가. 그리고 언약서를 가져다가 백성들에게 낭독하면서 듣게 한 뒤에 그때 백성들이 그 낭독된 율법의 내용을 듣고 고백을 하죠. 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하겠습니다. 이렇게 말을 함으로써 그 율법을 모두가 수용하겠다고 따르겠다고 하나님 앞에 약속을 하죠. 그런데 그 다음에 모세가 또한 가지 행동을 합니다 그 피의 반절을 제단에 뿌리는데 나머지 양품에 담아놓은 이 반절의 피를 이제 백성들에게 뿌려 그 피를 갖다 그때 모세는 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라 라고 이렇게 말합니다 이 피를 뿌리면서 너희와 세운 언약의 피니라 라고 말을 하게 됩니다 우리가 여기서 주목할 내용은 피를 뿌리면서 언약의 피라고 말한 사실입니다 뭡니까? 하나님과 이스라엘 사이에 언약이 맺어졌다는 것을 드러낸 것입니다 이피 뿌림을 통해서 그러니까 이 피를 뿌리면서 언약을 맺는다는 것은, 이 언약이, 언약이는 단어 자체가 원래 그런 뜻을 갖고 있습니다만은, 이 언약을 지키지 않으면, 이렇게 피를 뿌리기, 피를 내기 위해서 짐승이 이렇게 쪼개졌듯이, 쪼개져서 피를 흘려서 죽었듯이, 죽임을 당할 것이다. 라는 선언입니다. 이 언약을 지키지 않으면, 이렇게 짐승이 쪼개져서 피 흘려 죽은 것처럼 죽을 것이다. 라는 얘기입니다. 자, 여러분, 이 언약의 피 뿌림 속에서 강조하는 것이 무엇입니까? 자, 아까 피가 반절은 하나님의 재단에 뿌렸어요. 결국 이 피가 말하는 이 생명을 걸고 약속을 지킬 것을 그렇게 말한 것인데요. 피가 두 군데 뿌려졌잖아요. 하나는 하나님의 재단에다 뿌렸고, 하나는 반절은 백성들에게 뿌림으로써 하나님과 백성 사이에 이 언약이 맺어졌다는 것을 나타낸 것입니다. 자. 이 언약의 피 뿌림 속에서 뭘 말합니까? 뭘 강조합니까? 유월절의 피 뿌림이 죽음이라는 재앙과 심판으로부터 구원을 얻게 하는 것이고 하나님의 백성된 자격을 갖도록 하는 것이었다면 그핏부림이이 신의 산에서의 핏부림은 하나님의 백성으로서 이 율법을 주면서 했기 때문에 하나님의 백성으로서 사는 것과 관련해서 뿌려진 피예요 출애굽할 때 애굽에서 애급에서 재앙했을 때는 구원의 시다죠 재앙에서 건지는 거예요 심판에서 건지는 것이 생명을 얻게 하는 것입니다. 하나님의 백성의 지위와 자격을 얻게 하는 그런 의미로서의 피부님의 의미가 강하다면 이 언약의 언약을 낭독하고 나서 하게 됐을 때는 이이 이 하나님이 주신 율법을 지키는 문제, 하나님의 백성으로서 사는 문제이기 때문에 이제 이것은 하나님의 백성으로 사는 것과 관련해서 뿌린 것이죠. 자 그러면. 이두 가지 피 뿌림은 이두 가지 피 뿌림을 이제 구약에서는 그렇게 그냥 상징적인 것처럼 한 것이었는데 이게 어떻게 해서 궁극적으로 성취되는가 보면은 이게 다 예수 그리스도 안에 성취됩니다. 예수 그리스도께서 자신이 피를 다 뿌리는 거죠. 이두 양면의 피 뿌림을 자기가 십자가에서 하시는 겁니다. 피를 다쏟으신 물에서 우리로 하여금 하나님의 백성이 자격을 얻게 되는 그것을 갖게 하시고 우리가 하나님의 백성으로 살기에 부족함이 없는 거룩함을 갖도록 하시는 일을 하시는 거죠 오늘 본문으로 말하면 자신의 피뿌림을 통해서 우리의 의로움을 갖게 하시고 우리로 하여금 거룩함을 갖게 하신 예수가 우리의 의로움과 거룩함이 되시는 피뿌림을 십자가에서 하신 거죠. 이미 구약에서부터 계속 말해왔던 것을 자신의 몸 안에서 십자가에 달려 피를 흘리심으로써 드러낸 것입니다. 그유월절의 피뿌림 어로움을 위한 피뿌림으로 생각할 수도 있고 신의 산에서의 피뿌림은 거룩함을 위한 피뿌림으로 생각할 수도 있겠습니다. 결국 예수께서 십자가에 달려 피를 쏟으심으로써 문설주의 피를 뿌리고 백성들과 하는 제단에 뿌린 것처럼 거룩함을 위해서 뿌린 것처럼 자신이 십자가에서 피를 뿌리심으로써 자기를 믿는 우리를 의롭다 하시고 우리에게 의로움을 주시고 거룩하게 하시며 거룩한 백성으로 살수 있도록 하신 것이죠 우리 주님의 피 뿌림으로 말미암아 우리에게 놀라운 일이 벌어진 것입니다. 바울이 그걸 얘기합니다. 예수가 예수가 우리에게 의로움과 거룩함이 되셨다. 그래서 우리에게는 이게 있습니다. 의로움과 거룩함이 있습니다. 예수 때문에 그분의 피 뿌림 때문에 이게 있는 것이죠. 우리는 예수 그리스도의 피 뿌림으로 말미암아 이 어마어마한 역사가 우리에게 일어난 것입니다 우리와 하나님 사이에 언약도 맺어지고 언약을 지킬 수 있는 그런 사람이 된 것입니다 다 그리스도의 피뿌림으로 말미암아서 그러니까 예수께서 십자가에서 피를 쏟으신 것은 구약에서부터 말해온 그핏뿌림이에요 그것을 하신 것입니다. 그러므로 우리의 의로움과 거룩함 속에는 예수 크리스도가 있습니다. 나 같은 사람의 의로움과 거룩함 속에는 나의 무엇으로 말하는 것이 아니고 예수가 있어서 그 말을 쓰는 것입니다. 예수의 핏뿌림이 있어서 나의 의로움을 말하는 것이고 거룩함을 말하는 것입니다. 그가 뿌린 피가 우리에게 있는 것이죠. 그의 생명이 묻어있는 것입니다. 우리는 이것을 알고 살아야 합니다. 이것을 알고 실앙생활해야됩니다 그리고 이 시간에 우리가 떡과 잔을 받을 때도 그것을 분명히 상기해야 됩니다 바로 예수 그리스도의 피뿌림 결국 몸을 짓고 피를 쏟으심으로써 우리의 의로움과 거룩함이 되셨다고 하는 것을 닦고 그 잔을 받으면서 상기해야 하는 것입니다. 아, 그것이구나. 이 찢긴 몸과 피는 예수가 피를 흘려서 나의 의로움이 되셨고 나의 거룩함이 되셨다는 것을 말하는구나. 이렇게 보셔야 하는 것입니다. 너무나 놀라운 그의 핏뿌림이죠 우리 주 예수 그리스도의 핏 뿌림 때문에 죄로 인한 모든 재앙과 저주와 심판과 사망과 형벌이 패스오버하는 겁니다. 우리를 지나가는 거죠. 왜? 우리에게 핏뿌림이죠 예수가 우리의 의로움과 거룩함, 그의 핏불림이 우리에게 있는 것이죠. 그래서 내려지야할 재앙이 패스오버하는 것입니다. 우리를 지나가는 것입니다. 영원토록 지나갈 겁니다. 우리는 잠자는 것에 지나지 않겠죠. 이 세상에 떠나도 이 모든 재앙과 저주는 우리를 지나갈 겁니다. 왜? 예수가 우리의 의름과 거룩함이 되셨기 때문에 그의 핏뿌림이 우리에게 있거든요. 그래서 문설주 지나가듯이 우리를 지나갈 겁니다. 어마어마한 얘기죠. 참... 한 인간이 이렇게 바뀔 수 있는가라고 생각할 수 있습니다. 그런데 예수의 피 뿌림 때문에 이렇게 달라지게 됩니다. 사망도 지나가고 형벌도 지나가고 재앙도 지나갑니다. 그것을 떡과 잔을 받을 때 확인하십시오. 아, 하나님, 내가 그런 자이군요. 주님의 피 뿌림 때문에 내가 그런 사람이군요. 여러분 그걸 보셔야 됩니다 그걸 믿음으로 확인하는 시간 되기 바랍니다 기도하겠습니다